Una ofrenda de palmas al Señor. Pero otro, es que ahí vas a ver lo que tengo ahí en, el, en la manga. Ala, no, pero así mucho. No se puede menos. No se me dormirán allá los hermanos hasta atrás. No, no se sienten incómodos así, hijitos. Eh, ponete la… Eh, tome su lugar. Es que eh, tengo varias gráficas que quisiera enseñarles y… Fíjense esto, esto maravilloso que el, que el Señor nos daba, ¿va? que es el año tercero de la iglesia. Nos tocó la habitación 333 con, con el hermano George. Es que el hermano George también es profeta, entonces tiene el toque. Pero yo estaba estudiando, he estado estudiando ya desde meses atrás el eclipse que se aproxima sobre Estados Unidos el 21 de agosto. Y he estado viendo qué investigan los otros, procurando pues echarle más leña al fuego, entender más un evento de esa naturaleza, porque pues no somos astrónomos, hermanos, no, no tenemos eh, esos años de estudio que tienen la mayoría de esas personas que conocen bien lo que están diciendo, pero, pero más o menos sacamos las castañas del fuego. ¿verdad? Lo que no sabemos lo investigamos, lo que no entendemos lo miramos en el diccionario y lo que de plano no se puede, no lo inventamos. ¿va? Y, y Dios nos ayuda con su unción. Pero, pero fíjense, este, este eclipse del que les quiero hablar es tan importante porque solo va a ser visto en Estados Unidos. Yo, yo le quiero dar, le quiero enseñar el sentido, lo que Dios me ha enseñado de, del sentido que tiene el eclipse, porque lo he buscado en los otros escatólogos que ellos, eh, que han visto de, de esto, y, y con todo respeto para ellos, solo veo que dan datos, pero mire qué datos más interesantes. En el año 3 de la iglesia en Bakerfield, la iglesia de Venezuela en Bakerfield, tiene mucho que ver con el eclipse también, porque fíjense que el eclipse entra por el estado de Oregon. Ahorita se lo voy a enseñar en las gráficas. Y el estado de Oregon es el estado 33 de la nación. Y sale en Carolina del Sur, eh, donde está el meridiano 33. O sea, está lleno de 33. Esto más el hotel, más si usted cumple tres años hoy, digo yo no, eso es de el celestial. Ahora fíjense hijitos, la mayoría de personas que miran esto y tal vez ustedes tienen opción de verlo porque está en YouTube, en todas las redes sociales, se habla de esto, pero si ustedes se dan cuenta, todos ellos lo que dicen es que algo apocalíptico va a ocurrir o que es el año del rapto o que es el fin del mundo, o, o que… Una, algo trágico. Pero eso para nosotros, según la Biblia, son señales en el cielo, son señales. Y una señal lo que quiere decir es un aviso de algo que va a pasar, no que está pasando ahorita. Es como cuando vas en la carretera y te aparece una señal que dice curva peligrosa. 
pero la curva no está a dos metros adelante, te están dando un tiempo de, de que podés, eh, no sé, frenar, compresionar, bajar la velocidad o orarle al Señor que, te, que no sea tan grande el hoyo, donde te, algo, ¿verdad? te da un tiempo en lo que sucede lo que te está avisando, si no, no sería señal, sino que te cayó el juicio, ¿verdad? Es también como cuando vas en el GPS, te va avisando, ¿va? un cuarto de mía vas a cruzar a la derecha. Y después te dice 0.2, 600 pies, cuatro, te va diciendo en lo que llegas, es una señal, en lo que llegas al punto te va avisando en lo que te acercas. Esa es una señal. Por ejemplo, los magos, los sabios de Oriente, vieron una señal en el cielo, no tenían a la mano la Biblia. No sabían cómo extraer el conocimiento, pero eran hombres que miraban el cielo, estaban viendo las constelaciones y las estrellas y de pronto vieron una señal y ellos entendieron algo. Vieron la señal, fíjense lo que entendieron. Cuando llegaron a Jerusalén, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo sabían? ¿Todo eso entendieron de ver la señal en el cielo? Pues no llegaron a decir, mire, por aquí se encendió un foco en el cielo, algo tiene que ver con ustedes. Ellos tenían en su mente un mensaje, algo había sucedido y ellos sabían qué era. Y, y por eso el investigador que para mí logró encontrar ese, esa señal en el cielo, Encontró que en el año 3 antes de Cristo hubo una conjunción en una constelación que se llama Leo. Pero le quiero hacer la diferencia entre astronomía y astrología. No me vaya a empezar a decir eh, Leo y, y yo, yo soy Géminis y yo soy cáncer y me pida que reprenda al diablo por usted, ¿verdad? sino que son las constelaciones que están en el cielo y que en el cual la tierra al dar la vuelta al sol en un año va pasando por esas doce casas, así les llaman, casas o constelaciones. Nosotros vamos girando alrededor del sol y nos tardamos 365.25, o sea 365 y un cuarto de día en dar toda la vuelta alrededor del sol y mientras damos toda esa vuelta, pasamos ante todas las constelaciones, pero eso no es astrología, sino es astronomía, es algo real, sucede, no es averiguar qué nos va a suceder en el futuro, sino es admirar el cosmos, admirar la creación de Dios. Entonces, fíjese, en el año 3 antes de Cristo, una estrella que se llama Regulus, que los astrónomos la conocen desde tiempos inmemoriales, como el rey de las estrellas, tuvo una conjunción con el planeta Júpiter. El planeta Júpiter es conocido por los astrónomos como el rey de los planetas. Y eso sucedió en la constelación de Leo. No Leo de leer, ¿verdad? sino que Leo de León. Entonces, fíjense, el rey de las estrellas, el rey de los planetas, pasa, claro, no es tan cerca, hermano. Están alejados millones 
años luz la estrella del planeta, la estrella rey y el planeta rey están alejados millones, años luz, pero cuando pasan ante nuestros ojos los vemos como que estuvieran cerquita y una conjunción es que los dos quedan en el mismo punto y entonces la luz se amplifica. Entonces ellos vieron que el rey de las estrellas y el rey de los planetas hacían una conjunción en Leo. Y entonces, fíjense, miren eso lo maravilloso. Entonces dedujeron y dijeron, ha nacido un rey. Porque vieron a los dos astros reyes que se tenían una conjunción y estaban en la casa, estaban en la, ¿cómo se llama eso? de La constelación de Leo y Leo ellos entendían que era el león de la tribu de Judá. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella. En la eso ya se lo estoy agregando yo ellos dijeron vimos su estrella en la constelación de Leo, vimos la estrella en la constelación del de león de la tribu de Judá y, y la estrella, la conjunción era de reyes el rey de los planetas y el rey entonces ellos entendieron mire qué es lo que les estoy procurando decir, que si Dios no les revela a uno esto se queda en blanco se queda como la mayoría de, de los que están viendo el eclipse diciendo algo maravilloso. La luna cubre al sol, hay sombra en medio de, del día, los perros ladran, los pajarillos hacen como que se van a dormir porque creen que es de noche. Es un evento único, no se lo pierden. Mira, pero es decir, sí, estoy de acuerdo, qué bonito el eclipse, pero usted y yo debemos entender que es más que eso. Es una señal para los Estados Unidos, porque ese es el eclipse total de sol que atraviesa todo el continente, de oeste a este, de costa a costa. Y por eso es que, solo permítame que saque mi, para que le apague la luz y yo vaya a hablar. Le, yo he llamado a este tema el eclipse divisor, el eclipse X, porque, bueno, le voy a explicar ahorita eso, pero quiero que vea las gráficas porque, mire, aquí la cosa no es tanto de que sepamos los datos del eclipse, cuánto mide la sombra, aunque sí, de alguna manera la leí y creo que se lo voy a decir, pero yo lo que quiero es que usted entienda conmigo qué significa ¿Por qué Dios está tocando Estados Unidos en lo que nosotros conocemos como el final de los tiempos y qué nos está queriendo decir? Una señal es lo que viene, se aproxima algo y quiere que nosotros estemos sabidos. Esto sucede, este, este evento sucede en el año 2017 en el que estamos. Este es un año que ha tenido muchas cosas importantes como, como datos, por ejemplo, lo que aquí le escribo, 50 años de la toma de Jerusalén. Usted ni había nacido cuando eso pasó. En ese, en ese año fue la guerra de los seis días. Mira, eso quiere decir guerra, seis días. Es que si lo pongo todo no me cabe. ¿verdad? Eso fue la guerra de los seis días y fue en 1970. 
67 Donde Israel tomó Jerusalén Luchando contra varios países musulmanes Los derrotó como una cosa asombrosa, milagrosa o algo sobrenatural en, esas, en las estrategias de guerra Porque los estrategas dicen que si uno pelea contra dos o más enemigos Llévalas de perder Los estrategas de guerra aconsejan que uno pelee contra un solo enemigo a la vez Por eso es que uno tiene que perdonar a su suegra No puede estar uno peleando contra su suegra Porque tiene que ir a pelear contra el diablo, contra el jefe Contra un montón de... y todavía agrega uno a la suegra Mucho Estrategias de guerra, tenerla contenta. Pero pasaron otras cosas en, en este. Lo increíble, que Trump fuera presidente. Si lo tenían descartado, hermano. ¿Ah? Que es, eh, lo tenían como un payaso, lo menospreciaron. Y no lo hicieron más porque además de ser candidato, tiene billete, ¿va? ya por su propia cuenta. Está este eclipse de cosa a cosa, pero cuando le estaba estudiando, como usted sabe que a veces en el Google son muy cuenteros, ahí la gente se inventa cosas, me pareció que era algo sobrenatural de que un eclipse pasara solo sobre Estados Unidos. El último eclipse que pasó sobre Estados Unidos fue en 1918, hace 99 años. Quiere decir que todos los que estamos vivos ahorita, de todos los que estamos vivos, ninguno ha visto un eclipse total de sol en Estados Unidos, en la parte continental. Es algo nuevo, atractivo. Es un, es un llamado de que nos están mostrando algo que va a pasar allá, que tiene que ver con lo de la tierra. Pero cuando lo, lo fui a ver, me, me fui a la página de la NASA y, y otras páginas que son serias, y me di cuenta que sí es cierto. Y ahí pude ver otros detalles. Ya picado, como dice alguien, ¿verdad? Empecé a ver otros eclipses, cómo se venía en el futuro. Y vi que hay otro eclipse similar dentro de siete años, en el 2024. Solo que ese eclipse es de frontera a frontera. Entra por la frontera de México. Pasa todo el continente norteamericano. Y cuando va llegando a Canadá, cruza como hacia donde está Nueva York, Boston, todos esos, y se va por la frontera de Canadá, que me pareció también algo asombroso porque dije, si un eclipse cruza Estados Unidos, ya que sean dos en solo siete años, y hace 99 años que no hay ninguno, y no se registra, no encuentro ningún registro que haya otro país sobre la tierra, sobre el cual haya pasado el eclipse, solo por un país, no, eh, digamos viene un eclipse y pasa por Argentina, Chile, Brasil y sale al mar y todavía toca unas islas de otro o de continente a continente, pero solo un país, esto es nunca visto, es una señal del cielo, entonces fíjense que no es un eclipse sino son dos, uno el 21 de agosto del 2017 como quien dice llamero, aunque llamero es un conjunto de llamas, ¿verdad? pero yo le digo ya, espacio, mero. Entonces, son dos eclipses. Y además está otra, otra señal en el cielo, pero esa se lo voy a dejar porque mañana le voy a enseñar 
¿Cómo es esa señal de amor que pone el Señor en esa conjunción Júpiter y Venus? Eh, pero déjenme hablar de esto porque si no, fíjense. Es que es bravo el presidente Trump, hermano. Yo creo que este necesita un asesor latino para que le endulce la vida a este. Le cuente un par de chistes de él mismo, va para que esté tranquilo. Eh, eh, fíjense, yo, yo, yo me recordaba de esto anoche, pero le quiero ser breve. Yo admiraba desde mi juventud en Guatemala lo que hacía Estados Unidos. Porque fíjense que a la Universidad de San Carlos, donde yo estudié en algunos años, llegaban unos cuates a ofrecernos que fuéramos guerrilleros, que derramáramos nuestra sangre por la patria. Y yo como era chapín, decía, a la gran patria, decía yo. Ah. Pero como usted sabe que uno soltero y joven no le teme a nada, y yo, yo me que, oía que muchos se querían ir y todo, pero eh, en mi mente, mi razonamiento en ese entonces decía yo, pero ¿cómo vamos a construir? Matando. ¿Cómo vamos a construir destruyendo? Sí, yo también quiero una nación fuerte, poderosa, eh, donde tengamos todos lo necesario y, y seamos felices. Pero en mi mente no entraba que fuera en, con una guerra. Entonces yo no acepté ir. Claro que me vieron como, ¿sabes? Como cobarde y todo, pero mi, o sea, no podía ir porque no tenía esa enjundia. Yo pensaba que era por otro medio. Y entonces volteaba, no conocía a Estados Unidos, pero volteaba mis ojos al norte y decía, ¿por qué ellos pueden? ¿Por qué ellos pueden tener abundancia y nosotros no? Me preguntó nada. ¿Por qué ellos pueden? Pero cuando fue pasando el tiempo, yo me di cuenta de cómo era la, la, la cosa aquí en Estados Unidos, la democracia. Por ejemplo, yo miraba cómo los presidentes, eh, igual que allá con nosotros, iban, iba la gente a votar y, y votaban y ganaba uno. Pero cuando nos pasaba a nosotros en nuestra tierra, era una de balazos y una de que ya se caía el gobierno, que mandaban que, que los gringos amenazaban y que… Era un escándalo cada vez que habían votaciones. Y yo miraba a los americanos, a los norteamericanos, que eh, antes, de la, antes de la elección se agarraban. Ah, no, que ese es, tiene la boca muy grande, este no va a cumplir. Se agarraban antes de, de, de las elecciones, pero luego llegaban las elecciones, la gente votaba y todos aceptaban al nuevo presidente, después los que eran enemigos se daban la mano, se echaban un cafecito o highball, ya no miraba yo qué era, ¿va? creo que highball porque se les miraba tontitos después. ¿va? Pero ya eran amigos después de las elecciones y aún cuando las torres cayeron, estamos unidos, Estados Unidos, pero eso empezó a cambiar cuando yo vine, no, pues ya, ya sí siento, ¿va? porque… Ahora miro que gana el presidente Trump y hay un montón de desórdenes y, y lo quieren sacar, quieren que renuncie, no les gusta él, pero sin embargo fue electo, fue electo, tiene el derecho, la, la gente el que votó lo quiere a él, pero quiero que se dé cuenta de algo, lo empezaron a vacilar. Eh, fíjense, por ejemplo, fue el personaje del año en la revista Time. 
yo leí, yo no leí la carta, pero leí un artículo que dijeron que el presidente Trump mandó una carta de agradecimiento al Times porque fue el personaje del año. Pero se me hace que no leyó aquí, donde dice Donald Trump, presidente de los estados divididos de Norteamérica. Yo creo que si lo lee no les da el agradecimiento a esos ingratos. Fíjate, la misma revista, una revista tan prestigiosa como Time, además le ponen los cuernos, ¿va? Pero una revista tan prestigiosa se atreve, sabiendo que lo lee más de la mitad de los norteamericanos, se atreve a decir Estados Desunidos de Norteamérica. Ahora fíjese, ya no le hablo como patriota ni como, sino que como cristiano. Si estamos en el final de los tiempos, si el anticristo va a manifestarse pronto, como dice la Escritura, si se va a volver la tierra un solo gobierno mundial, tiene que decaer Estados Unidos, porque Estados Unidos impide. Estados Unidos es el jefe. No hay quien pueda como Estados Unidos. No hay quien tenga el poder de Estados Unidos. Entonces, para que todo el mundo se vuelva uno solo, tiene que bajar el poder de ellos. Y este es un indicio, porque el poder que puede tener una persona o un país es por la unidad. Eh, fíjese, le, le digo lo que dice la Biblia, uno de vosotros puede hacer huir a mil y dos a diez mil. Si uno puede hacer huir a mil, en aritmética dos pueden hacer huir a dos mil. Pero esa es una matemática exponencial. Cuando estamos unidos, podemos multiplicar nuestras fuerzas. Uno puede hacer huir a mil y dos a diez mil, y tres a cien mil, y cuatro a un millón. Nos volvemos poderosos. La unidad. Entonces, eh, el eclipse nos está avisando que va a haber una división. Mire esta, este, esta revista también, Estados Unidos. También es una revista prestigiosa. Bueno, aquí lo sacaron con una granada en el cerebro. Este, que yo no lo veo así, sino que yo veo que, que ya no se puede ser aguado con ciertas naciones porque tiran a matar estos. Y aquí sacan una comparación en 1941, la revista Time sacó a Adolfo Hitler como el hombre del año, el personaje del año y lo comparan eh, con Donald Trump. Pero no solo eso es lo que está causando la, la división de Estados Unidos, sino que hay otras cosas ¿ah? que no, no las vamos a discutir ahorita, pero hay otras cosas. Mire, revista Time, ¿qué le dice a la marihuana? A marihuana, Yo de broma decía la Mary Jane, ¿va? A eso de una vez se la. Y, y fíjese que ya la venden aquí. Ya, ya, ya se, se, la, se puede comprar. Por eso todos los que no se han convertido de mi generación, también bravos, ¿va? ¿Por qué no la autorizaron cuando éramos más chavos nosotros? Dice, ¿va? que eran grifos, en el... bueno, pero ves, ya, ya Cristo nos salvó gracias al Señor. 
Ahora fíjese lo que le estoy diciendo aquí, lo que le quiero decir es, veo que Dios nos está avisando, que viene una división para el país. ¿Pero por qué? Fíjense que aquí en este, en este gráfico eh, estoy analizando, vamos a ver aquí si sale bien, si lo puedo leer. Aquí estoy analizando lo que es un eclipse, solo antes de que se lo explique. Intervienen los tres astros, ¿va? nuestro planeta, la luna y el sol. Y este, este me gustó porque le da nombre a todo. Fíjense, cuando la luna en su órbita, aunque no es redonda la órbita de la luna, pero aquí para la gráfica, cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, da sombra. La sombra grande forma el eclipse parcial y se llama penumbra lunar. Mire cómo aprende uno. La sombra chiquita, la sombra lunar, que es esta que está bien negrita aquí, la sombra lunar provoca el eclipse total. O sea que el eclipse se ve todo donde está la sombra, la penumbra, pero total solo en la, en la negrita, en la sombra lunar. ¿Vamos bien? Entonces ahora para espiritualizar, para entender espiritualmente qué significa. Nosotros sabemos que el sol es Cristo, porque la Biblia dice el sol de justicia le llama a Cristo. Y la luna puede ser Israel o la iglesia, pero nosotros no somos hebreos, ¿va? se nos nota que nosotros somos Latin people. ¿va? Entonces nosotros no podemos ser Israel, sino que somos la iglesia. La luna es la iglesia, porque la luna brilla, tiene luz, pero no es de ella, no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Así como la iglesia no tiene luz propia, sino que refleja la luz de Cristo, no, no tiene de sus propias, eh, o no debería tener de sus propias iniciativas, sino que de lo que le da la iluminación de Cristo, eso reflejar. Y la tierra tipifica los inconversos, los que están en el mundo. Claro que nosotros no vivimos en la luna, ¿verdad? vivimos en la tierra, pero le estamos dando una forma para entender el eclipse. La luna es la iglesia, la tierra son las naciones, todos los inconversos y el sol es Cristo. Entonces, la luz del sol es la manifestación divina, es la energía de, de Dios que manda sobre toda la tierra, sobre conversos y sobre inconversos. Vea como decía aquel cantante, el sol sale para todos. ¿va? Me la sé, ¿va? todavía la oí cantar antes de convertirme al Señor. Y la sombra, la sombra que se forma cuando la luna impide, que la energía solar o que la manifestación de Dios llegue a la tierra, tipifica la maldad. Mire, la sombra puede ser vista de dos maneras, o, o todo se puede ver del lado positivo o del lado, del lado negativo. Cuando Dios da la sombra es positivo, ahí está hablando de, de protección, de cuidado. ¿eh? Por ejemplo, dice el salmista, Señor, ¡Qué grande es tu misericordia! ¿Con qué razón los hijos de los hombres anhelan refugiarse, refugiarse bajo la sombra de tus alas? 
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que la sombra cuando es de Dios, protege. Pero la sombra cuando no es de Dios, es malvada, es mala. Es un imperio que se llama el imperio de las tinieblas, que está en oposición a Dios. Ese imperio de las tinieblas está dirigido y gobernado por la muerte. El imperio de las tinieblas, su emperatriz es la muerte y el imperio de la luz es el imperio de Cristo. Porque dése cuenta que la batalla que el hombre lleva no es entre el que el ser humano tiene la tierra, no es el bien contra el mal, sino que es la vida contra la muerte. Porque no somos salvos por lo bueno o lo malo que hagamos, sino por la fe que tenemos en Cristo. La fe es la que nos salva, aunque también nos van a juzgar por nuestras actitudes malas, pero la salvación viene por creer en Cristo. Ahora fíjese, entonces, el reino de la luz es opacado un momento y se ve aquí la sombra que tipifica la maldad. Cae la maldad sobre la tierra. ¿Qué quiere decir el, el eclipse? Que la maldad pasa sobre la tierra. La luna está recibiendo la luz del sol, no deja de recibir, la iglesia no deja de recibir la luz, pero la parte de la luna que está en la sombra, y fíjese este dato qué tremendo, hay una parte de la luna que siempre está en la oscuridad, la luna no tiene movimiento de rotación, solo gira alrededor de la tierra, en cambio la tierra sí se mueve, se mueve rota, la luna no, siempre la parte oscura de la luna está en lo oscuro y eso habla, recuérdense que eso habla de que en la iglesia no todos son iglesia, solo en Bakerfield porque la Biblia dice que donde está el trigo también hay cizaña donde hay peces buenos también hay peces malos donde hay ovejas hay cabritos o sea que el mal se mete dentro de la iglesia, se confunde y nosotros no debemos separarlo, sino que esperar que venga el día en el cual Dios lo separe. Es decir, la luna que es la iglesia tiene su parte eh, brillante y su parte oscura y la iglesia literalmente tiene la parte que ama a Cristo y otros que no sé qué aman. De repente, porque hay unos zánganos que vienen a ver que agarran de femenino. Otros que vienen a ver que a quién miran que tiene billete. Para que, es decir, algunos son peces malos. Perdón, yo creo que no son peces, sino tepocate. Renacuajos, hermano. No, no, ya, ya dejemos de insultar eso. Pero convivimos entonces la luz con las tinieblas hasta que venga el día en el cual el Señor los separe. El Señor nos separe. Bueno, dice, le voy a pasar esto. Esta foto me gustó. Mire, así va a ser la sombra del eclipse. Mide 70 millas de diámetro. Y en las líneas azules se ve el recorrido. Viene del oeste, viene desde aquí donde estamos nosotros y va hacia el este. Y, y en el estado de Illinois es un punto clave donde va a durar más tiempo el eclipse total. Esta sombra es del eclipse total. 
La otra sombra va a cubrir casi todo Norteamérica y Centroamérica. Ah, fíjese, así se va a ver el eclipse. No, no, no se va a ver, sino así va a pasar. No toca ningún país. Comienza en el Océano Pacífico, aquí donde no hay nada. Comienza aquí donde no hay nada, entra por Oregon, ya le dije, el 33 estado, y sale aquí en Carolina del Sur, en el paralelo 33. Todo Estados Unidos pasa por 14 estados, va a durar hora y media. Pero lo, que, lo más asombroso es que hace 99 años que no hay uno parecido y solo Estados Unidos. Mira, a mí esto me tenía maravillado, ¿va? de tal manera, a mí, ahí se mire toda esa sombra grandota y aquí viene una pelotita negra que va pasando, mire, va pasando, es que no, este, fíjense, aquí vuelve a comenzar. Vamos a ver, la sombra grandota es la, la del eclipse parcial y aquí viene la pelotita, mire, ese es el eclipse total, atraviesa todo Estados Unidos, mira hasta dónde llega la, la grande, es un eclipsón. Ahí otra vez, mire, cómo cubre la sombra todo Estados Unidos, pero la, la del eclipse total divide, ese puntito negro divide en norte y sur, que es la división que ha habido siempre en Estados Unidos. O, bueno, no siempre, sino la división de antaño entre confederados y, y los de Abraham Lincoln. Mire lo que va a durar, bueno, ya para qué le doy más datos, va. Miremos qué otra cosa eh, le tengo aquí entre mis gráficas, por lo cual apagué la luz. Entonces, fíjese, lo que piensan distintos personajes de que es un eclipse de sol. Los rabinos dicen que cuando es de sol el eclipse, pero total, es decir, sol negro, es un mal presagio, algo malo va a pasar. Pero usted y yo seamos sabios, porque recuérdense que cada año hay por lo menos seis eclipses. Hay muchos eclipses cada año. Los eclipses son cíclicos. Y como son cada año, se puede perder la perspectiva de que alguno de ellos sea una señal en el cielo, como este. Entonces, los rabinos dicen que es un juicio a las naciones, no para Israel, es un juicio para las naciones gentiles o paganas. Eh, otro, otro personaje dice que quiere decir el eclipse un divorcio, una apostasía, algo espiritual. Las tinieblas quieren decir ignorancia de Dios. Y, y yo veo que esa oscuridad hiere a los Estados Unidos. Y dése cuenta que una de las cosas es que hiere. La ignorancia de Dios hiere a Estados Unidos. Porque hermanos, yo veo una gente que está tan prosperada, ha ido a la universidad, tiene un conocimiento y lo veo que está entontecido. Tienen un gran talento, un gran conocimiento y piensan que una estatua es Dios y lo veneran. Y, y hermano, hay que tener más fe que la nuestra para creer que una estatua es Dios. Hay que tener mucha fe para eso. Es decir, no, no fe, sino que algo les pasa en la cabeza. Por eso es que Dios se enoja con la idolatría. 
Porque él dice, pero si yo hice una criatura a mi imagen y semejanza, les di razonamiento, les di entendimiento, les di una forma de pensar. No los hice como animales. Les di una forma de entender, les regalé a cada uno la razón, el razonamiento y no pueden razonar. Mire, hay uno, a, a unos adorando a los animales. Que qué bajeza pensar que un animal, bueno, no, no me enojo ya mucho, ¿va? solo le digo a usted, usted y yo adoramos al Dios verdadero, al que escribió la Biblia y al que nos muestra estas maravillas. La oscuridad hiere a Estados Unidos y, y esta es mía. Yo creo que nos están avisando de una división del país que va a ser que baje, baje a Estados Unidos, baje en prosperidad, en economía, en todo. Pero yo le quiero decir que usted y yo, los que seamos fieles a Dios, el último pan con mantequilla nos lo vamos a comer nosotros. Se lo digo, el último galón de gasolina lo vas a echar vos en tu cara. No vas a tener que cambiar el que es de ocho. Eh, hay que tener confianza que Dios, aún en las pruebas económicas, sostiene a su pueblo. Y ahí nos va a mostrar Dios que no son los jefes ni las empresas los que nos sostienen, sino que es Él. Entonces, mire, yo le pongo aquí que cruzar una nación es tomar la tierra proféticamente. Es un acto profético. Pero, 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 ¿de dónde saqué yo esto? Eso es lo que le quiero explicar para que usted me tenga misericordia y... y le pueda dar el testimonio. Mire, yo seguí aquí porque esto lo he estudiado ya por meses, hermano, por meses. Yo creo que ya llevo más de un año, pero no, no lo había enseñado porque no es vergüenza decir que uno no, no le atina, ¿va, hermano. Cuando uno no le atina, pues no le atina. ¿va? Ahí tenía mi tema con los datos que iba sacando, pero no podía entender qué significa que el eclipse pase solo por Estados Unidos y con todos los datos que le he dicho, solo lo miraba y lo admiraba, qué tremendo, cómo puede ser esto, cuándo va a ocurrir, agosto 21 del 2017, eclipse de costa a costa y entonces le contaba que me di cuenta que dentro de siete años iba a ocurrir otro, Mira este otro que va a ocurrir, entra aquí por México, pero solo un pedacito pasa por México, entra por la frontera, entra por Laredo, dijo Dani. no, 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 no entra por ahí, sino como por ahí entran todos los inmigrantes o muchos inmigrantes, ¿verdad? ese eclipse es mojado, ese eclipse es ilegal, entra por la frontera del sur, y mire, va caminando por todo, todo la, toda la nación la recorre y, y hace una curva hacia la derecha. A, ahí, esa línea roja, aquí, esa línea roja es la frontera con Canadá. Mire cómo pasa sobre la frontera. Es prácticamente solo Estados Unidos. Es un segundo eclipse solo para los Estados Unidos. Y eso sí ya me asombró, dije, ah no, este no solo es un mensaje para Estados Unidos, este es un grito del cielo. Este eclipse, hermano, y se me hace que vamos a estar vivos todavía. Y yo le digo, Señor, yo creo que siete años todavía los aguanto, Señor. 
voy a seguir tomando mis medicinas, no voy a comer mucha grasa, señor palabra, le voy a decir que no a los tacos, pero por favor. Solo siete años, el 8 de abril del 2024, yo, yo le llamé a este el eclipse de frontera a frontera, porque entra por la frontera de México y sale por la frontera de Canadá y es lo opuesto al anterior que era de costa a costa. Siete años de diferencia, el 21 de agosto del 2017 al 8 de abril del 2024. Y esto yo me di cuenta cuando lo estaba revisando en la página de la NASA, que es bastante complicado entenderle todos los datos que tienen ahí, pero es algo necesario ver que uno no está hablando cosas que, de cuentos que dicen esto, que se inventan. Entonces, fíjese, me encontré otro mapa. En este eh, están los dos eclipses. Fíjense, por ejemplo, este es un acercamiento. Aquí en esta línea roja está el del 2017, así va a pasar. Viene de oeste a este. Y el de abril viene de sur a norte, 2024, abril. Entonces hay un punto de intersección. Hay un punto donde se tocan. Y eso es... Eh, en un lugar que se llama Carbondale, Illinois, queda cerca de la ciudad. Le, le voy a enseñar ese otro mapa. Aquí queda Carbondale, ¿ve? y aquí va a ser la intersección de los eclipses. Entonces, usted viene aquí en el 51, mire, tranquilos, no va a hacer exceso de velocidad, se para aquí y ya camina ese poquito para estar en el mero punto. Fíjense, hermanos, esta maravilla. Si no tuviéramos la tecnología esta, no sabríamos, no podríamos atinar. ¿Cómo Dios deja que esto ocurra cuando hay otros que estudian por nosotros? ¿Se da cuenta? Porque digamos un pastor no puede ser astrónomo, eh, eh, digamos experto en la Biblia, y, y aconsejador, no, todas las cosas no las puede hacer uno, uno porque recuérdense que yo le he enseñado que la brutencia es infinita. abunda en todo el planeta, entonces uno no puede controlar todo ¿va? y si hay un pastor que controla la escatología, los devocionales, la astronomía le aseguro que no controla su casa, entonces, o sea algo vaya uno ¿va? y entonces Dios me mostró hace años que él levantaba miles de investigadores para que la iglesia supiera, lo que no nos dio tiempo de estudiar en la universidad o no quisimos Dios levanta a los que investigan para que nos digan, mira, así está la cosa. Y ahora yo, yo ¿qué es lo que sé? La Biblia. Entonces, interpretalo. ¿Ah? Uno no, no puede tener el control de todo, pero lo que tenemos es lo más lindo, ¿va? porque si no, no se entiende. Ese es el mapa, mira. Aquí está Carbondale. No, no te estoy diciendo todas las cosas, porque hay otras cositas que te tengo aún guardaditas. Entonces me di cuenta que los dos eclipses hacen una X. Es como una mira, como cuando alguien apunta con la mira. Ah, no, el brazo tiene que estar así, paralelo a la tierra, me enseñaron anoche. ¿sí? Para darle, va, si no uno le tira al enemigo y le da a la suegra, va de casualidad. Va. 
Y mire, es como que Dios hubiera marcado a Estados Unidos, como que le pusieron aquí. Y, y aquí algunos dicen que este es el corazón de Estados Unidos. Es cerca de Carbondale, es en el estado de Illinois, lo consideran el corazón de Estados Unidos. Y, y si uno lo mira así en esa figura, así del lado izquierdo, mire, y en el pecho diríamos. Pero hermanos, no le atinaba qué significaba eso. Señor, ¿qué significa? ¿Cómo puedo entender? No uno, dos eclipses. ¿Cómo, cómo se entiende eso? Y, y yo me lo repetía, Señor, hacen una X. Son dos eclipses. Uno de sur a norte, otro de... Yo voy a repetirme como... Háblame. Y nada, hermano. Se me pasaban las semanas, los meses. Y como uno es pastor, venían otros temas y yo tenía que seguir predicando. Pero cuando llegaba a mi escritorio, ahí me estaba esperando los eclipses divisores y yo le decía Señor por favor háblame y entonces fíjese que me sucedió algo en las redes sociales me llamó un cuate anónimo me habló un cuate anónimo me empezó a dar una maltratadota pero así de que era así de patamba y entonces pues yo dije bueno si acepto los besos y los halagos de tu pueblo, también que me metan un mi par de patadas, me cae bien, va para ubicación, va GPS, ¿verdad? vamos ubicándonos donde andamos. Y entonces lo oí, me escribió que yo era un falso lobo con piel de oveja, oveja con piel de lobo, bueno, se me dijo lo que quiso. Y entonces yo le, yo le contesté, le dije, ¿solo me querés maltratar o querés que hablemos? ¿En qué te he ofendido yo? ¿Quién sos? Es que usted me dijo, usted enseña, ¿cómo se llama? La cabala. Y yo, no, no hermano, yo no leo la cabala. ¿Cómo quieres que enseñe lo que no? Ni sé qué es la cabala, ¿qué dice la cabala? Para cabala de fregar ya. Y siempre se le ocurren a uno cosas ¿da? Y yo quería darle a él Hacerle una broma para que bajara El insulto que me estaba dando Pero no lo podía convencer No, que usted usa la gematría Que usted engaña a la gente Le dije, mira, no es así Yo no sé qué dice la cabala Pero tú sí sabes lo que dice Porque me estás acusando que yo digo ¿Y cómo sabes que yo digo eso? Porque tú la lees Le dije, yo no la leo y yo lo que, lo que sé de la cabala es que son los escritos de los rabinos que ellos tienen sus pensadas de lo que dice la Biblia y han hecho sus, sus escritos. ¿va? Yo pienso que Génesis 2 quiere decir esto y la, muchos de los judíos ya no leen la palabra, sino que leen lo que sus rabinos escribieron. Y es cosa de ellos. ¿va? Pero yo le dije, vos, yo no leo eso. ¿De ahí saca usted sus mensajes? No. Delante del Espíritu Santo te digo que eso no es cierto Yo no tengo la cabala, no la leo y me da ñañaras No la quiero Y además no me da tiempo Le dije mira si los 66 de la, libros de la Biblia no se los acaba uno Pero uno se queda escaso que no los puede terminar lo que quiere Y seguí insistiendo Pero cuando le dije eso de la cabala Que él era el que la leía se bajó un poco y me agarró con la gematría Entonces le volví a decir, le dije mira Si te explico 
cambia su actitud. Pero ya sea, yo aquí voy haciendo un, un esfuerzo supremo, yo diciendo, Señor, este es un entrenamiento para que cuando mi suegra se enoje conmigo, soporte estoicamente. Así. No, no, eso no, 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 no sabe. Yo mismo me hacía bromas porque es que me estaba insultando muy duro. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? La gematría que vos me acusas, yo no la he leído en la cábala, ni sé si eso está ahí. Yo la he leído en la Biblia. ¿A poco? Sí. Sí, le dije. Por eso te digo, si yo te explico, la bajas contra mí. Es que eso es, ese es del diablo, que eso es satánico, que eso es de la cábala. No. Eso está en la Biblia. Entonces le puse dónde. Le dije en Apocalipsis capítulo 13 y verso 18 dice. El que tenga sabiduría y entendimiento que calcule el número de la bestia. Porque su número es un número de hombre. El que quiera saber el nombre que calcule su número porque su número es 666. Y le dije, ¿lo ha leído? Y, y no me contestó en un momento. Entonces, fíjese, los lenguajes antiguos, el hebreo y el griego, no utilizan eh, signos para los números, como nosotros. En español y en inglés, uno está haciendo matemáticas y va a poner uno, no pone Wanda, sino que una rayita es uno. El dos es el cisne, el tres, o sea, tenemos... Rasgos para poner los números Los idiomas antiguos no Los idiomas antiguos le daban a cada letra un valor numérico Y entonces se usaba, digamos se usaba ese, esos valores numéricos Para codificar secretos Alguien llegaba y leía solo números y no entendía nada Pero el que sabía que los números tenían un valor de letra los cambiaba y encontraba una palabra o viceversa, como es lo que nos dice Dios en Apocalipsis 13, 18. Nosotros vamos a saber quién es el anticristo antes del rapto y cómo lo vamos a saber, porque el nombre de él, la suma, la gematría de su nombre va a ser 666. 666 es la bestia y a nosotros nos tocó 333, media bestia. Va que no nos tocó 999, pues sería bestia y media, hermano. Entonces, fíjate cómo es la gematría. La gematría es, es aquello que los antiguos leían una palabra y la suma de las letras, como cada letra tenía un valor numérico, sumaban las letras y daba un resultado. Y ese resultado era un código a que estaba... Eh, velando, estaba escondiendo lo que quería decir esa palabra. Fue un código antiguo que utilizaron y que lo utiliza Apocalipsis y que es de la Biblia. Y entonces yo lo quería, quería convencer a este cuate, pero no lo logré. Cuando le dije lo de Apocalipsis 13 y 18, me volvió a hablar de otra cosa y le dije, no hay forma de convencerte. No me dijo, no hay forma de convencerme. Ah, bueno, le dije. Entonces, cambio y fuera. Mm. Me fui. ¿Qué dije yo? Si no lo puedo convencer. ¿Y cómo me siguen esos que no se pueden convencer? Hasta que de repente pensé, ¿qué ando haciendo yo perdiendo el tiempo con este? Pero, mire cómo habla Dios, con una maltratada me habló Dios. 
aplica la gematría aquí. Oh my God, dije, me hace como gringo, ¿va? oh my God, dije yo, oh, va. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Ni modo, ya cuando Dios se lo dice a uno, ya, ya, que como yo. Fui yo. Entonces, fíjense, aquí se me corrió esto, pero aquí arriba tengo la primera fecha que es 8-21-2017. Y abajo debería estar aquí de este lado, mire, ahí la puse yo, pero dice abril 8 de 2024. Es, son las fechas de los dos eclipses. Entonces, agarré el primer eclipse y le hice gematría. 8, sumé el 8 de agosto. 2, como es 21, más 2, más 1, más 2 del 2017, más 0, más 1 y más 7. Lo sumé. Sumé toda la, la fecha. Haciendo la operación bíblica que se llama gematría. Y me salió 21. Bueno, la gematría es más amplia que eso, ¿va? pero utilizando gematría. Me salió 21. Y entonces agarré la otra fecha, 4 más 8, más 2, más 0, más 2, más 4 y me salió 20. Oh Señor, qué lindo vamos, 21 más 20, 21 porque es 7 por 3 y 20 porque es 5 por 4. Pero qué significa esto, no lo entendía todavía. Entonces, terminé la operación, 21 de una fecha, más 20 de otra fecha, porque lo que estoy averiguando es el punto de encuentro, eh, donde, donde la X se, se toca. Entonces, lo sumé los dos y me dio 41. Seguida, 4 más 1, 5, 40 más 1, 41, pero no le atinaba que era el 41. Otro montón de semanas, ese tema es añejo, hijita. Ese tema es añejo. Lo dejé un montón. 41, ¿qué significa? 41 años, no, Cristo, no, no. Yo hice a los 33 y medio. Vamos a ver quién. Y entonces se me vino una idea a la Biblia. Bible. Bible, please. Y me fui a la Biblia a buscar el número 41. Y mire lo que encontré. Una vez aparece, solo una, en segunda de crónicas 16.13, aparece un rey que le encantaba la carne asada, porque mire cómo se llama, asa. Y este asa hermano, este asa es un bárbaro, Fíjese, murió el año 41 de su reinado, reinó 41 años. Mire, rompió el récord, Saúl reinó 40, David, el dulce cantor de Israel, 40 años. Salomón, el más sabio, bueno, excepto Cristo, el más sabio, 40 años. Y ese ya llevaba 41, ese está en el verso 13. En el verso 12, dése cuenta que lo puse al revés porque yo lo que estaba buscando era 41. Entonces empecé a leer el contexto, que decía alrededor, porque aquí no encontré nada. 41 que murió, asa, lo que se me ocurrió es que le gustaba la carne asada, pues solo eso. Y dije, no, eso no es para el estudio. 
Entonces leí el verso anterior, fíjate lo que le pasó, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, ¿la viste? Mucha carne. Su enfermedad era grave, aquí está su error, mira. Pero aún en su enfermedad, aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Pero ese aún en su enfermedad quiere decir que ni aunque cuando no estaba enfermo, no buscó al Señor. Esa la puedo beber, ¿verdad? Dice, aún en su enfermedad no buscó al Señor. O sea que lo dejó de buscar sano y de enfermo, tampoco lo buscó. Hermanos, cuando uno se enferma hay que ir al doctor y hacerle caso, pero también decirle, padre, sáname y dale inteligencia al doctor para que le atine y me cure a los dos. Y entonces yo dije, señor, no aparece nada del 41. Pero mire, yo ahorita se lo estoy predicando así rapidito, pero eso me llevó tiempo. Ir entendiendo más que otros temas porque no le encontraba, pero el 41 me sonaba, 41. 41 años tenía Martina, no, ya solo a los 15 llegó. ¿Dónde están los 41? ¿Qué, ¿Qué cosas pasaron en el 41? Y entonces, hermano, leyendo Segunda de Crónicas 16, leí el verso 9. Fíjense, eh, la palabra 41 aparece en el verso 13. Cuatro versos más adelante, o cuatro versos para atrás, en el versículo 9, dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces, leyendo ese verso, me di cuenta que un principio divino es que cuando, una, cuando uno recorre algo, fortalece. Es un principio que Dios nos enseña ahí. Cuando los ojos del Señor recorren la tierra, van fortaleciendo a los que el, el corazón de ellos es de Dios. El corazón es de Él y cuando pasa, los fortalece. Y nosotros vemos en la Escritura que la Biblia dice que todo lugar donde pisemos con la planta en nuestro pie, la tomamos, pero uno por ejemplo no va a Walmart y sale diciendo denme mis, eh, denme mi parte de esta tienda, no es así, sino que uno va y viene y no pasa nada aparentemente, pero espiritualmente vamos tomando autoridad sobre la tierra que estamos recorriendo, ¿quién es el que lo dijo? Dios. Dios es el que da, enseña los principios de su creación. ¿Y cómo vine a ver este verso de recorren, que recorre toda la tierra Dios para fortalecer? Buscando la gematría 41, encontré el 41 solo una vez en la Biblia, con Asa. Y ahí me conecté con Asa, el verso 9. ¿Qué tiene que ver este verso aquí de que recorre la tierra con que Asa era un malagradecido? Y se murió en el año 41 de su reinado. Lo que tiene que ver es que el 41 nos enseña, está cerca, nos da la pista para ver qué pasa cuando algo recorre la tierra. Porque cuando la tierra es recorrida, ¿por qué estoy pensando en recorrer la tierra? Porque el eclipse recorre toda la tierra gringa, 
recorre todo Estados Unidos La sombra tipifica la maldad Al recorrerla todo Estados Unidos la maldad Está fortaleciendo a los que su corazón lo tienen en la maldad Es un principio Si cuando Dios pasa nos fortalece a los que lo queremos a Él A los que nuestro corazón es de Él Pero si pasa la maldad fortalece a los que son suyos Entonces, hijitos, nosotros ni lo sabemos, pero al estar aquí, eh, bueno, ni lo sabíamos, al, al vivir aquí, vas por allá, vas por una calle, vas recorriendo la ciudad, estás tomando autoridad en la ciudad. Tus hijos van a ser poderosos en esa ciudad, van a gobernar esa ciudad, van a hacer cosas en esa ciudad, porque tú la estás tomando, si no te da tiempo a ti, para ellos. Bueno, me expliqué más o menos, si se recorre la tierra es para fortalecer. Ahora fíjate, yo sigo buscando en la Biblia, porque dice según de Corintios que nosotros debemos saber las estrategias del diablo. Fíjate cómo dice, para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja alguna, ni una ventaja sobre nosotros. ¿Cómo? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros no ignoramos sus estrategias, no nos puede agarrar. Ahora, si somos eh, ignorantes, nos, nos hace equivocarnos. Entonces, yo eh, leo este verso, me lo recuerdo y digo, tenemos que conocer las maquinaciones. ¿Por qué quiere o por qué está utilizando el enemigo este eclipse para tomar esa autoridad? Y me encontré esta foto, esta, este logo que es de los dos eclipses, ya lo están empezando a promover. Ahorita no mucho porque ahorita están enfocados en el eclipse solo de costa a costa. Y entonces como están enfocados en eso, eh, apenas están tratando este segundo eclipse, pero a mí como me lo mostró el Señor, se lo enseño yo. Fíjese, mire lo que pasa en Job 2, 2.2. Y el Señor le dijo a Satanás, Satanás llegó a donde estaba la reunión de los hijos de Dios, donde estaban los Ben Elohim. Llegó Satanás y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió, de recorrer la tierra y de andar por ella. ¿Qué andaba haciendo el diablo aquí? Él sabe los principios, Él sabe el principio que recorriendo va tomando autoridad, recorriendo la tierra va fortaleciendo a los que son suyos. Pero como Dios lo hizo a todos, se lo cachó, ¿de dónde vienes? Y el diablo le tuvo que decir. Entonces se cuenta que el diablo recorre también la tierra. Dios, los ojos de Dios recorren la tierra para fortalecer a los que su corazón les, le pertenecen a Él. Hay muchos que, reconocen la, que recorren la tierra. Mire cómo le dijo Dios a Abraham, Génesis 13, 17. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces, recorrer la tierra es un principio de fortalecimiento y es un principio de posesión. Recorre la tierra porque a ti te la daré. Por eso les decía que uno recorre la ciudad 
Y los hijos van a, a, a lograr cosas tremendas ahí. A los hijos le van a decir Mr. López Mr. Pons A los, nuestros hijos la van a hacer Más que nosotros ¿va? Nosotros apenas nos conformamos Con un carrito del año ¿va? Que huela nuevo ¿va? Pero nuestros hijos van a ser poderosos En esta tierra Se lo profetizo ¿Y cómo lo sé yo? Por este principio. Mira cómo le dijo Dios a Abraham, recorre la tierra, exactamente como el, como el eclipse, a lo ancho y a lo largo. Señor, ¿y para qué quieres que recorra la tierra? ¡Qué locura! Decime qué me vas a dar y ahí me quedo. No, recorre la tierra porque a ti te la daré. Tus hijos, a tus hijos se las voy a dar, a Israel le voy a dar esa nación, como lo vemos hasta hoy. Más o menos le voy enseñando. Oh. Esperen, entonces todavía, ese feo todavía no. Entonces fíjense, como el eclipse recorre la tierra, el eclipse recorre Estados Unidos y cuando se recorre algo, quiere decir que se está tomando posesión y que se está fortaleciendo. Y como lo que está recorriendo es la sombra Entonces quiere decir que las sombras, la maldad Se están fortaleciendo y están tomando posesión de Estados Unidos Porque Estados Unidos ha sido, ha sido cristiano Ha habido libertad aquí, eso lo ha engrandecido Pero las tinieblas le están tomando Y ese es, una, es un acto profético En el cual las tinieblas toman Estados Unidos y la dividen El primer concepto que le quiero enseñar es que de lo que encontré por el número 41 es que el eclipse quiere decir que las tinieblas van a ser fortalecidas, la maldad va a ser fortalecida y que se va a apoderar de la tierra. Ese es un punto. Y el otro punto es la X. ¿Qué significa la X? Por eso le ponía aquí esa calacota toda fea, ¿va? porque la X es, quiere decir pirata. La X en huesos, en huesos quiere decir pirata. Y un pirata lo que significa es caos, caos económico, caos social, un caos, un, un desbarajuste, un desorden. La X quiere decir desorden, es una señal pirata. En árabe la X significa cosa. Pero yo me puse a investigar la X en, nuestro, en nuestra cultura. Fíjense, ¿por qué? Porque Dios está pintando una X en, en Estados Unidos. Y ya vimos que viene de las tinieblas. Y la X en números romanos quiere decir 10. ¿Verdad? Y el número 10 en la escritura quiere decir la totalidad de algo. Algo que es total. Aunque no, no sea, aunque no sea legítimamente todo lo que abarca, se le llama la totalidad de algo, al número 10. Mire, la forma más entendible para mí es con el diezmo. ¿Por qué Dios pide el diezmo? ¿Por qué no el 5 o el 15? ¿Por qué le gustó a Él pedir el 10? En primer lugar, ¿por qué pedir si él, de Él es todo? 
Pero Él pide el 10 porque nosotros sus criaturas, la única ofrenda que le podemos dar a Dios que a Él le satisfaga es que le demos todo. Porque Él se lo merece todo, Él nos dio el ser, Él, él nos dio todo. Entonces, la, la, la única ofrenda que le podemos dar es darnos nosotros. Pero como Él quiere que vivamos, entonces nos dice, ¿sabes qué? Tráeme el diezmo al alfolí. Cuando yo mire el diez de lo que te he dado, yo voy a considerar que me diste todo. Porque el diez significa totalidad. Voy a considerar como que te quedaste sin un centavo por amor a mí, pero solo dame el diez. Vaya que no nos pide el 100, porque si a algunos les cuesta el 10, imagínense si nos pidiera a todos, no habría cristianos. Pero el 10 quiere decir, dame el 10 y yo te tomo como que me diste todo. ¿Verdad? O como aquel que le dice, Señor, este mes no me aceptas como diezmo a mi suegra. No, no, tiene que ser algo... Algo que, 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 que te duela dar, la, la, la suegra la requiere, ese pues la quiere regalar. No, pero nosotros tenemos que ser buenos suegros para que nos quieran, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Sí, amén, amén. Bueno, fíjese que otra cosa, el X, la X significa multiplicación. Estamos hablando de la maldad, del recorrido de la maldad, se va a multiplicar el mal. Para mí que este eclipse lo que nos está diciendo es que el mal se va a multiplicar, va a ser la totalidad de la maldad. Va a empezar un tiempo del maligno, nos la están presentando. En álgebra representa una cantidad variable, vaya a saber, está X, Y o Z. Les recuerdo las ecuaciones con que se lo tronaban cuando iba a la escuela. Pero también la X es signo de veneno. La X se pone, cuando uno mira un frasquito así quiere decir, esto no te lo tomes o te vas a poner igual que en el frasquito. Entonces, hermanos, el, la X quiere decir que algo se multiplica, algo crece, algo total, malo, venenoso, que mata, caos, eso significa la X. ¿Se entiende? Pero mire otra X que me encontré. Recuérdese que cuando Estados Unidos, hey, eso se lo tiene que aprender para el examen de ciudadanía. Estados Unidos estaba dividido en norte y sur, la bandera confederada es una X. Y lo que está hablando el, el eclipse es una división. Así como estuvo dividido ese tiempo entre el sur y el norte, y, y el problema era la esclavitud pero estuvo dividida la nación y esa fue la bandera de la división. Entonces, ahí puede ser una guerra civil. Una división en Estados Unidos, una guerra interna. Y mire cómo toda la gente le cae mal Trump. Mire, mire. Bueno, ni a mí que se diga que me cae bien Trump, ah. Pero la Biblia dice en Romanos que no hay autoridad sino la que son puestas por Dios. Las que hay Dios las puso. 
Entonces, yo ahí interpreto que Dios le mandó una trompada a Estados Unidos. ¿va? Pero fíjese, para los enemigos que tiene Estados Unidos, no se puede tener un presidente algo afeminado. Porque Estados Unidos tiene unos enemigos. Solo miren al de Corea del Norte. ¡Bravo! Ese no anda diciendo, voy a tirar un cohete. Los tira. Tiene poder nuclear. Fíjate, eh, Venezuela, es decir, tiene Estados Unidos es odiado. Porque siempre el imperio, siempre el que manda es odiado. Así odiaron a Roma, todos, todos los imperios son odiados. Pero Estados Unidos es fuerte, es poderoso. Fíjense lo que le quiero contar. Yo leí en un informe del FBI que desclasificaron que el presidente Trump se había enterado, porque los del FBI son los que investigan las cosas. El presidente Trump lo, lo leyó y eso él lo utilizó en su campaña. Porque ese, ese expediente decía que las guerras en el Oriente Medio son fabricadas por el Islam. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que los occidentales en nuestro amor por la, por la, la vida, en, nuestro, en nuestra debilidad de que no nos guste el, el sufrimiento, agarráramos refugiados y nos lo trajéramos al occidente. Y entre esos refugiados iban aquellos terroristas y los que no son terroristas son gente que está programada para el Islam para llegar a protestar a los países donde llegaban y a pedir que pusieran el Islam como una ley. Esto sucede, por ejemplo, en Francia. Hay lugares en, en París donde la policía no puede entrar porque ahí manda la ley Sharia o algo así se llama la ley musulmana y ya gobiernan ellos partes. Entonces, leyendo, yo lo leí y, y comprendí a Trump porque entonces por medio de las guerras ellos están exportando la violencia y el Islam. ¿Para qué? Para conquistarnos. Y ellos ya dijeron libremente al vuelo, lo dicen, que en el siglo siguiente es el siglo del Islam, que todo el mundo va a ser el islámico en 100 años. Y fíjese que lo creo, porque el Islam no pregunta si querés ser o no del Islam. Si no aceptas, te mata. O sea, ah, crees en tu Dios y no quieres creer en el Islam. No, yo creo en Cristo. Ah, ahí me lo saludas, pues, ¡bom! Te mata. No, no, no hay libertad. O sos o morís. Y entonces, hermano, ante esas delicadezas del Islam, todos se van a convertir. Excepto los cristianos nacidos de nuevo que van a preferir morir antes que negar al Señor. Pero de ahí la demás humanidad se van a ser islámicos. Entonces Trump entendió esto. Yo me imagino que él lo leyó también y entendió cuál es el plan. Ahorita le acaban de mandar un mensaje los, los islámicos para decirle, ja, aunque no dejes que viajemos a tu país, para mientras que cuidar los aviones para que no estallen, nosotros vamos a tomar Europa. 
Y hermanos, Inglaterra, el alcalde es musulmán. Mira eso. ¿Cómo es posible si Inglaterra era cristiana? De ahí vinieron a predicar a Estados Unidos. Estando Trump allá, el alcalde de Inglaterra dijo que todas las naciones civilizadas tienen que entender que pueden haber actos terroristas y se tienen que acostumbrar a esto. Y cuando Trump lo oyó, le dijo, vos porque sos un islámico, le dijo. Nosotros somos la civilización de la paz y nosotros no nos vamos a acostumbrar a que, a que nos aterroricen, los vamos a buscar. Le dio una cuadrada, pero a Trump se le olvidó que estaba en un país que no era Estados Unidos, que estaba en la ciudad donde el otro era el alcalde. ¿Y sabes qué hacen todos? Critican a Trump. Pero hermano, perdona, yo no sé si él está defendiendo sus millones o a nosotros. Bueno, a nosotros no creo, a los gringos pues, a los, a los blancos. Pero nosotros tenemos que entender por qué él está haciendo así. ¿Qué, qué le caemos mal nosotros a, a, a Trump? ¿Qué, ¿Por qué le podemos caer mal a los, los latinos? Lo que pasa es que la, la migración la tiene que agarrar totalmente, a todos. Si no lo, no lo hace así, ahí sí lo quita solo por agarrarla contra los musulmanes, porque hay una parte maligna del mal que quiere que Estados Unidos se vuelva socialista y musulmán. Ay, Dios Señor, yo le digo, Señor, mis sueños de joven, de que cómo no hacíamos una Guatemala así de próspera. Cómo no hacíamos una Guatemala en que todos tuvieran billete, ¿va? que no solo comieran tortillas, sino frijoles, queso, crema con huevitos. Y como asa, carne asada también. ¿Por qué no puede haber un país así si todos chambeamos? ¿Mm? Y ahora este que era el ejemplo. No, no que sea el paraíso, tampoco estoy diciendo eso, pero ese es el lugar donde la gente puede hacer su dinerito, chambeando, no asaltando bancos, trabajando. Y ahora vienen esos si lo quieren volver socialista. Quieren esos, nos quieren volver islámicos. El mal se acerca. El mal viene. Ahora sí ya me pasé de tiempo. También que iba hace media hora. Mire otra cosa que significa la X. Las espadas cruzadas significan el yildad, el yilhad, que es la guerra santa. Y los eclipses forman una X como señalando que también aquí va a haber guerra santa. Fíjate lo que tiene que atender el presidente, tiene que atender a los islámicos, que es una guerra global, mundial, silenciosa, y además al de Corea del Norte y otro montón de problemas. Pero aquí la X nos está señalando que aquí va a llegar también la Gilgad. Aguánteme otro poquito y te voy a terminar. Hermana, dele vuelta a los tacos. O no hay, bueno, lo que haya, dele vuelta. Fíjate, bueno, eh, aquí estaba yo con el Kilhat, pero mira esto que me encontré también, esto que te pongo aquí. Esto, yo no sabía lo que dice, porque es griego. Eso lo leí en una versión que, eh, en español, pero que es griega. Entonces, ahí lo que dice es 666. 
pero como ellos no usan números, sino que las mismas letras tienen un valor numérico. numérico. Este vale 600, este vale 60 y este vale 6. Entonces se suman, esa es gematría, 600 más 60 más, más 6, 666 en griego. Entonces yo tenía en mi mente que había visto esto y la fui a buscar, porque me pareció algo interesante. Esta, esta S, parece una S en español o en inglés, una S. Esa S en griego, a esa letra se le llama stigma. La, la palabra estigma al español significa una maldición. Por ejemplo, digamos, llega alguien al doctor y, y le dice el doctor, mire, su mamá tenía diabetes. Sí, le dice, usted también lo tiene. ¡Oh! Ese es un estigma familiar. Esa es una maldición familiar. Los doctores saben que si nuestros parientes han tenido, tenemos la estamos en peligro de nosotros también tenerla. Eso se llama un estigma, estigma para no decir una maldición. ¿va? Por ejemplo, el estigma del Real Madrid, Messi. Ah, así sí entendieron muchos hermanos, ya ve. Fíjense, esto quiere decir entonces estigma. Ahora, esta como E mayúscula es en el idioma griego, la X se pronuncia xi. Sí, X, Y. O sea que en griego la X no tiene la misma forma que nosotros, sino que en griego la X es... Mire, hasta griego le estoy enseñando ya aquí en, las, en el tercer aniversario del Ministerio de Venezuela. Aleluya. Entonces, esta es X. Y usted me pareció interesante porque dije, estamos hablando de la X. Y en el 666, esta es la letra XI y además tiene la, el grafo. La gráfica que nosotros conocemos como X tiene una doble X. Y esto, al pasarlo a, al musulmán, al idioma de los musulmanes, significa, la X significa guerra santa, Gilgad. Gilgad en el nombre de Alá, significan esas tres letras. Guerra santa en el nombre de Alá. Y las, tienen las dos X que le decía. 666 está ligado al anticristo eh, XES en musulmán guerra santa en el nombre de Alá la X nos está diciendo que la guerra santa musulmana va a llegar hacia Estados Unidos primero Dios que se tarde mucho pero todos están haciendo lo posible porque llegue mire hasta ahorita el presidente Trump tiene el carácter de decir, no quiero que viajen en avión. ¿Por qué? Porque estallan bombas. Eso no nos lo pueden decir a nosotros. ¿no? Nosotros felices con que nos dejen subir al avión. ¿no? Ni permiso para ir al baño pedimos. Ahí bien sentaditos todo el viaje. Solo pidiéndole a Dios que llegue a su destino el avión. ¿no? Pero estos cuates van de otra manera. 12 eclipses cruzan Estados Unidos y forman una X y, y nos está diciendo también, viene la guerra del Islam. Se la van a traer hasta aquí también esos bandidos. Pero Dios a nosotros nos tiene también algo 
preparado. Mas para vosotros, dice la Biblia, saldrá el sol de justicia. Y os gozaréis como terneros de la manada. Señales en el cielo. En el tercer año de la iglesia, el Señor me da el privilegio de enseñarles esto que no me he atrevido a enseñarlo mucho porque apenas está ocurriendo, apenas va a ocurrir el 21. Pero creo que es algo que debemos saber y aprender a esperar en Dios, aunque parezca malo lo que viene, para nosotros nos va a ir bien. No se pierda mañana, le sigo hablando de esto porque ahorita lo dejé hasta ahí, si no me mando y le cuento todo lo que sé. Cierre sus ojitos. Padre, gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por este tercer año. Porque quién sino tú eres el que nos da fuerza y esperanza. Y así como hemos empezado, Señor, los pastores, con pocas personas en los garajes, en la, en la sala de nuestra casa. Así como hemos empezado en lo poquito, te hemos creído, Señor, la palabra que dice, aunque tu inicio sea en lo poco, vas a terminar sobre mucho en abundancia. Y no solo la iglesia, sino los que perseveren. El que persevere hasta el fin será salvo. Señor, nosotros abrimos esta fiesta celebrando delante de ti el tercer año, agradecidos contigo por todas tus bendiciones, por tu palabra, por la vida, por el amor. Gracias, Señor, y porque nos has dado una casa donde congregarnos en este tercer año por la autoridad apostólica que me ha sido dada vengo bendiciendo esta casa tomando Señor esta ciudad cuando tus ovejas de ministerio se venecer recorran Señor a lo largo y a lo ancho tomamos autoridad sobre la gente que vive en esta ciudad para traerlas a ti para que escuchen tu palabra Para que su corazón se derrita Ante tu amor Bendecimos esta ciudad Y la tomamos Por cuanto hay una bandera apostólica En esta casa Te rogamos Señor que ondee Para que espiritualmente sea vista por los tuyos Y se acerquen a tu casa para adorarte en el nombre de Jesús Lo creemos Señor Y lo recibimos Gloria a Dios hermanos Que el Señor Bendiga su palabra Señor nos está alertando hermanos a buscar el rostro del Señor Creo que el Señor ha sido tan claro con la palabra 
Y el Señor nos está llamando hermanos A buscar su rostro A volvernos a Él Como iglesia, como pueblo Y tenemos una parte importante Para orar y clamar Y suplicar al Señor Por su iglesia y por su pueblo Queremos decirles hermanos Que mañana a las 9 de la mañana Nos vamos a reunir En este lugar vamos a tener un desayuno No tiene costo alguno Para que usted pueda venir Y a las 10 va a empezar la plática Para que el apóstol nos siga enseñando Mañana a las 6 de la tarde Tenemos nuestro servicio también De alabanza y adoración Y el domingo a las 4 de la tarde O sea que no se olvide Mañana a las 9 de la mañana Si usted no quiere venir al desayuno Puede venir a la plática Es a las 10 a Más o menos es una hora y media Pero de todas maneras Tenemos hambre y sed de la palabra verdad? Lo que el Señor quiera darnos hermano Estamos hambrientos de la palabra del Señor Y en la tarde a las 6 de la tarde El sábado y el domingo a las 4 de la tarde Así de que preparemos el corazón Es un tiempo de visitación de parte de Dios Para nuestra congregación